0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 126 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que, bueno, mujeres hermosas, las invito a orar en esta mañana. Oremos. Padre nuestro, gracias por este nuevo día, Señor. Gracias por tu compañía, por tu amor, por tu misericordia, Señor, que se renueva cada mañana, Padre. Gracias por tu palabra que nos renueva penetrando en las profundidades de nuestra conciencia, Señor, y sumergiéndonos en la paz de tu Santo Espíritu. Gracias por tu palabra, Señor, que nos prepara, nos capacita para hacerle frente a lo que venga, haciéndonos fuertes en ti. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro sustento, nuestro gozo, nuestra esperanza. En ti confiamos, Señor, y no seremos removidas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mujeres hermosas, las invito a que abran su Biblia en Génesis 37, versos del 15 al 27. Si tiene su Biblia, ábrala conmigo. En Génesis capítulo 37, versos del 15 al 27. Dice la palabra del Señor así. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿Qué buscas? José respondió, Busco a mis hermanos te ruego que me muestres dónde están apacentando, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán, entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Amén. Dice el verso 18 que los hermanos de José lo vieron de lejos y antes que llegara a ellos conspiraron para matarlo. Como ya vimos ayer en esta historia, José es figura de Cristo, ¿verdad? Y dice primera de Juan 3.15 que el que odia a su hermano es un homicida. Y de la misma manera que los hermanos de José lo querían matar, en Juan 5.18 los judíos querían matar a nuestro Señor Jesucristo. En los versos 19 y 21 de aquí de Génesis 37, vemos a Rubén, el hermano mayor de José, ser figura de Pilato en Mateo 27, 24, ¿verdad?, que se lavó las manos de la muerte de Cristo. Así Rubén, en lugar de defender a José como debía, sugirió una misericordia, por así decirlo, no tan misericordiosa y cruel, ¿verdad? Rubén pensó que poner a José en una cisterna satisfaría el odio de sus hermanos, pero no fue así. Lo mismo hizo Pilato con nuestro Señor Jesucristo en Juan 19, 1, que mandó azotar a Jesús pensando que eso satisfaría el odio de los líderes judíos. ¡Qué misericordia tan cruel! ¿Verdad? La de Pilato con Jesús, pensando que azotarlo, pues lo estaba ayudando, cuando sabemos obviamente que no era así, ¿verdad? Dice el verso 23 que a José le quitaron su túnica de colores y a Jesús le quitaron su manto. Dice en la parte A del verso 24 que la cisterna en donde echaron a José estaba vacía y Lucas 23, 53 dice que a Jesús lo sepultaron en un sepulcro que estaba vacío y donde nunca habían puesto a nadie antes. En los versos 24 al 27, vemos a Judá, el hermano de José, Judá de donde vendría nuestro Señor Jesucristo, decir, vendamos a nuestro hermano a los ismaelitas, o sea, a los gentiles. De esa manera no seremos responsables de su muerte. Igualito que los judíos entregaron a Jesús a los gentiles, o sea, a Pilato porque según ellos decían que era en contra de la ley romana que ellos mismos lo ejecutaran. Se les había olvidado a los líderes judíos que ya en Lucas 4.29 habían intentado matar a Cristo, pues querían tirarlo por una barranca. ¿Por qué entonces aquí sí querían honrar la ley romana? Ah, pues para cumplir la profecía sin saberlo, sin darse cuenta. La crucifixión era una forma gentil, no judía, de ejecución. Y la profecía era clara acerca de la manera en que el Mesías debía morir, que era por medio de la crucifixión. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry que cita lo siguiente. Los hijos de Jacob odiaban a su hermano porque su padre lo amaba. Nuevas ocasiones como sus sueños y sus cosas semejantes les dieron mayor impulso y produjeron un resentimiento constante en sus corazones hasta que resolvieron matarle. Dios tiene todos los corazones en su mano. Rubén tenía mayor razón para estar celoso de José, puesto que era el primogénito, aunque resulta ser su mejor amigo. Dios obró para que todo sirviera su propósito. El hacer de José un instrumento para salvar la vida a mucha gente. José era un tipo de Cristo pues aunque era el hijo amado de su padre y fue odiado por un mundo malo el padre lo mandó no obstante desde su seno a visitarnos con gran humildad y amor vino del cielo a la tierra a buscarnos y salvarnos sin embargo contra él hicieron malignas conspiraciones los suyos no sólo no le recibieron le crucificaron él se sometió a esto como parte de su designio para redimirnos y salvarnos. Arrojaron a José a un pozo para que pereciera de hambre y frío. Tan crueles eran sus tiernas misericordias. No le tuvieron consideración cuando estaba sufriendo y no se dolieron por el quebrantamiento de José. Véase Amós 6.6 Pues cuando estaba en el fondo del pozo se sentaron a comer pan. No tuvieron remordimiento de conciencia por el pecado pero la ira del hombre alabará a Dios y reprimirá el resto de la ira. Salmo 76, 10. Los hermanos de José fueron milagrosamente impedidos de matarlo y su venta resultó en forma igualmente maravillosa en alabanza para Dios. Fin de la cita. Igual que el daño que los hermanos de José le querían hacer a José, ¿verdad? se convirtió en bendición Asimismo, el daño que los judíos le hicieron a nuestro Señor Jesucristo se convirtió en bendición para nosotros los creyentes, ¿verdad? y como creyentes tal vez nos toque sufrir porque otros quieran hacernos daño sin saber que ese daño se convertirá en bendición para nosotros y para otras mujeres hermosas el ser cristianas no nos uh, libra ¿verdad? de que nos hagan daño pero tenemos una cosa segura el enemigo nos puede dañar el cuerpo, pero no puede dañar nuestra alma. amén. Así que nuestra alma es de nuestro Señor Jesucristo, las que hemos sido ya salvas, verdad que le hemos consagrado nuestra vida. Y si mujer hermosa que me escuchas aún tú no le has consagrado tu vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Entrégale tu alma a Cristo. Así, no importa lo que nos hagan, nuestra alma está segura. Iremos a la presencia de nuestro Padre Celestial el día que Él nos llame a cuentas. amén. Así que bueno, mujeres hermosas, pues las invito a orar para terminar. Oremos. Señor Dios Todopoderoso Gracias Señor por tu santa palabra Que nos hace ver que No siempre nos va a ir bien Padre Que tal vez haya momentos En que tengamos que sufrir injusticias Pero también te damos las gracias Señor Por recordarnos que todo lo que nos sucede Es para nuestro bien Pues algo bueno saldrá Señor De cada cosa mala que nos pase Señor Dice tu palabra que las tribulaciones Producen paciencia Solo tú nos conoces Padre Y sabes quiénes somos impacientes Señor Así que Tú sabes lo que debes hacer con cada una de nosotras, Señor, para hacernos conforme a tu voluntad. Te exaltamos y te glorificamos en Cristo, tu único Hijo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, pues espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, pues las espero mañana para ver qué Dios tiene para nosotras. Amén.